0: eco
1: que o banicheca o cabiecile
2: un dan Hola, buenas tardes Acá otra vez, en otra tarde hermosa, el tiempo por lo menos nos va acompañando, este de negras y marronas, con nuestra visita ya, una de las visitas, Junuen Velarde, una compañera afro-mexicana, lo digo porque no hay muchas afro-mexicanas acá, en Loma de Zamora, es más, creo que es La Úmica. Buenas tardes, Junuen
3: con la invitación, y bueno, gracias por, por esta mención de la afromexicanidad. Es algo que tiene muy pocos años circulando en la conciencia social e institucional en México. Tanto así que por primera vez en el censo de 2010 se incluyó una pregunta de si usted se considera afro, negro, afrodescendiente. Y arrojó apenas entre un 1 y 4% de la población ¿no? Cuando, bueno, si vos visitas los pueblos de la costa A primera vista sabes que ahí está la raíz afro Y si ves las culturas, ¿no? en, en esas apreciaciones que hacen los antropólogos ¿no? Sobre la música, la comida, la ropa, incluso los textiles pues te vas a dar cuenta que la raíz afro es central en la vida de México.
2: Ahora te hago una consulta. En ese censo, la pregunta estaba en todas las planillas Ojo muestreo? Porque acá en el 2010 se hizo la pregunta, pero fue solo un muestreo. O sea que a todo el mundo no se le preguntó.
1: Ajá.
2: Por eso las cifras nosotros, nosotras decimos que son escasas. Un millón personas se consideran este, afros. En Argentina nosotros decimos que somos muchos más. Oh, perdón, 149.000, perdón, perdón. Uh -huh. 149.000 personas, digo esto. Eh, entonces, nosotros decimos que somos muchísimas más. Pero también hay otras cosas, viste, que las lecturas no pueden ser lineales al respecto de esto, porque por ejemplo, eh, los y las censistas eh, a la, al momento de preguntar a la persona si era afrodescendiente, este, muchas veces decía, pero si la persona no me entiende, porque como no es fonéticamente una palabra que esté auditivamente la gente familiarizada, este, y entonces la censista decía y pero si no me entiende y le decía si sí, sí, es descendiente de negros y entonces ella decía no, yo no le voy a preguntar eso claro. ¿cómo le voy a preguntar eso? porque va a decir que soy racista bueno, si ya lo estás pensando que está mal eso es racismo ¿por Ajá. qué habría de estar mal? bueno, eso fue un tema en el 2010 pero en el censo del año pasado ocurrió lo mismo Ajá. y es más es sumamente controversial, justamente es un tema que traía para que conversáramos, porque estamos llamando al INDEC, tienen cifras definitivas de varios temas, pero no todavía de la afrodescendencia ni la cuestión indígena. ¿Ah, sí. Todavía no. no.
3: ¿Por qué? No. Porque fue una pregunta que ya... Por primera vez se incorporó integró, en todas ¿no? las planillas. Claro.
2: claro. Lo que pasa que nosotras habíamos trabajado con el INDEC para que se formulara la pregunta porque en un punto también te preguntaba si eras descendiente de negros.
1: Uh -huh.
2: Y se hizo a pedido de las compañeras y compañeros de afuera, uh -huh. de las provincias, uh -huh. porque decían que muchos compañeros y compañeras no se sentían bien con el término afrodescendiente y preferían que se les preguntaran si eran negros o descendiente de negros.
1: Uh -huh.
2: Así que esto también. Y no deben tener cifras, porque mucha gente eh, no lo preguntó. Como eran 22 planillas.
3: Yo recuerdo haberlo contestado por internet, porque viste que tenías claro. esa opción sí, también. Sí. Entonces, mira, qué pena que no se haya vuelto un dato que ya podamos manejar, ¿no? Porque... Eh, Sabes que también es como algo que desde las comunidades y desde la subjetividad después te apropias y, y lees, ¿no? Mira cuántos somos, mira cuántos hay en Santiago del Estero, mira en Río Negro también. Todo esto... Absolutamente.
2: Que... Pero además nosotras también pensamos, porque estamos eh, transcurriendo el diseño, ¿no? Uh -huh. Donde los estados, los gobiernos se comprometían a diseñar políticas públicas para las personas afrodescendientes
1: claro. termina
2: ahora no hemos logrado una sola política pública y si querés, para muchas de nosotras la política pública habría sido el censo porque como se supone que tenés que cuantificarte para que diseñen algún tipo de política este, y si no estamos cuantificados
3: no, no existimos
2: entonces Esperábamos con mucha expectativa el censo, que finalmente no lo tenemos. Así que por ahí algunas compañeras este, sí dicen, no, pero hubo... Sí, son gestos simbólicos, si querés, el cuadro en la Cámara de Diputados, el cuadro de María Remedios también en la Manzana de las Luces, en la... Statue, ah, la estatua esa que finalmente le prendieron fuego. Eh, Lamentablemente.
3: Claro. Hace, hace muy poco.
2: Muy poquito. Fue uh -huh. el 31 de agosto. Uh -huh. Este, justo el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. Es Qué el...
3: barbaridad. es Un acto de racismo declarado y dedicado Absoluta.
2: Mira lo que te dedico. Uh -huh. eh, digo, la gente está desarrollando la pedagogía de la crueldad absolutamente. O sea, les han abierto como el canal, ¿no? Yo leía hoy, por ejemplo, con respecto a Santiago Maldonado, que eh, en el lugar en, que en la última vez lo habían visto con vida habían puesto un, sí. una cosa simbólica una
3: foto, y, memoria,
2: claro, y hoy sí, decía sí. un cartel muy grande, se ahogó solito
1: Ajá.
2: bueno, como tenemos muchas cosas de qué hablar hoy este también y la vamos a llamar a mi compañera a la coequiper Bere ¿la llamas de ahí? eh...
3: Va que va. Así, aunque, me, aunque sea, nos saludamos. Así Veré. es, así es. Voy a conocer su voz.
2: Así es. Veré si nos estás escuchando... Manifiéstate. Eh, te vamos a llamar. Hola. Hola, Reina. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola. Hola, buenas tardes a todos allá. ¿Cómo andan?
2: Acá estamos con Junuem, una afromexicana.
3: Hola, Beret.
2: Un gusto. Hola, ¿cómo estás?
3: Qué linda voz.
4: Estaba, escu estaba, estaba escuchando el, el programa, todo lo que estaban hablando del censo.
2: Claro, fue un tema que ella sacó a colación parecido a lo que nos ha pasado acá, en el 2010 lo de la pregunta. Claro, claro. claro. Y, y es cierto. Y sí, bueno,
4: vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Cuánto tiempo quedará congelado.
2: Mira, nos están dando datos del censo, pero no de los y las afro-argentinas ni de los pueblos originarios. Tienen ya un montón de datos, que después si querés te los puedo compartir. Este, Inclusive tienen de la gente eh, viviendo en situación de calle. Pero nosotras te la debo. Y bueno Nada es casualidad
4: Digamos que el, que el, pano, que el panorama no es muy alentador digamos, No, no, no,
2: no Y no creo que lo sea este es. Por un largo rato sí. parece Bueno, eh, <risa> querríamos conversar con vos con una linda noticia Hoy me llamó Tamara También la vamos a llamar sí. en un ratito eh, Bárbara, de Tamara Bárbara, la compañera afro que está en el Congreso y que sí. se abre un, la posibilidad para las adultas, adultes mayores, de tener una obra social, ella nos va a explicar mejor, Este uh -huh. y la obra social sería de Osamoc, para aquellas personas afros que no tienen nada, este, tendrían wow. la posibilidad de tener una obra social. Qué bueno. ¿Cómo qué la ves? La verdad. En el medio bueno. de tanta cosa, me dio mucha felicidad esto. La verdad que sí, qué, qué, qué fantástico. Y también el regalo de Navidad que te voy a decir, ahora te lo voy a hacer públicamente. Con ella arreglamos que tus dos libros estén en la Biblioteca del Congreso como un aporte de una escritora afro conurbana para la Biblioteca del Congreso. ¿Cómo la ves?
4: Me parece, me parece genial.
3: ¿Qué libros son? Me
4: parece genial. Con mucho amor, con mucho amor. Irán. ¿Viste? Este,
2: y Soy la representante de ella. La verdad
4: que son... Que es, un, que, que, que es un orgullo que los libros vayan en esa circunstancia
2: absolutamente a la del Congreso, a así que los libros son eh, jazz la música negra en un país de blancos sí, jazz, jazz, jazz argentino jazz argentino. Sí, la música negra
4: la música negra del país blanco y músicas negras cuerpos racializados y sensibilidades afroatlánticas
2: que ese segundo lo presentamos acá, el Día de las Mujeres Negras fue el 25 de julio, y eh, recientemente sí. en la Manzana de las Luces. Y en Así el es.
4: marco de la Feria de Pareciera libro. que hubiera sido todo en otra vida. Así es. <risa> Tremendo. Así es.
2: Dios mío, cómo ha cambiado todo. ¿Viste? decir por Dios que me has dado que estoy sí. tan cambiado, no sé más quién soy. <risa>
4: No, no, es tremendo, tremendo, pero parece que hubiera sido
2: en otra vida. Así es, pero bueno ni
4: nos, ni nos imaginábamos. No,
2: no, no. Y pobre Lucas acá se quedó con esto de que arrancamos con Yangón. Ya no le dije que lo cambiemos, él lo sigue poniendo. Vamos a ver qué. Y nos está da. bien,
4: por lo menos de acá, de acá a fin de año, que esté, que esté. Claro,
2: el jueves próximo es el último programa. Sí. Así que de esta temporada. Sí, bueno, haré todo lo posible para, para poder estar. Dale, ¿querrías hacerle alguna pregunta a Junuen? Es nuestra vecina de acá de Lomas también, ella.
4: Ah, mira, mira. este, Bueno, entonces ya la ya, ya la tendremos en alguna
2: actividad este, para compartir con nosotras. Sí, ha venido algunas, pero bueno, de hecho fuimos juntas el día de la marcha. Ah, sí, sí. ah, mira qué bien Nuestra sí, sí. pequeña delegación de mira. Lomas de Zamora Sí, fue la, la columna de Lomas de Zamora Fuimos allá <ríe> Bueno, mire muy bien, muy bien. Te abrazamos muy fuerte Buena. Sí. Bueno, un
4: beso muy grande Espero que nos veamos el jueves próximo
2: Dale, dale Cuídate por favor Chao, hermosa. Sí,
4: gracias. Igualmente para ustedes. Un beso grande. Dale y bueno, espero y Saludos, que ahí, ir, Luqui.
2: Escúchame, esta delegación pequeña hacer la entrega en la biblioteca del Congreso de tus libros. Sí, Bien. sí. ¿Eh? Que así sea. Dale. Que así sea. Así es.
4: Bueno, un beso grande. Besote, cuídate.
1: Quero chamar agora para vir cantar comigo a canção que ele fez para mim como um presente, o meu filho querido, Moreno Gadelha Veloso.
0: Hau.
2: Ahí nos vamos yendo con un tema dedicado a Bere. Este, te lo dedica Lucas de Caetano Veloso, que yo no conocía. No conocía este tema, espero que te guste y que lo hayas disfrutado. Seguimos acá con nuestra visita, Junuem eh, Velarde, que le estoy preguntando su... ¿Cómo se dice en México? Hoja de vida, historia de vida, currículum... ¿Cómo se dice?
3: Sí sí sí. Tu la ruta de vida me gusta más, ¿no? Bien bien.
2: Tiene que ver con estos eh, por los lugares que concurriste, tu formación académica, este, porque nosotras muchas de nosotras tenemos nombre apellido y también algunas de nosotras con mucho sacrificio en muchos casos la primera generación de universitarias y o alguna formación académica en nuestras familias, ¿no? Entonces, cuando lo tenemos, hay que decirlo. Hay que destacarlo porque no es gratuito. Nosotras, en general, somos
3: la negra esa. Claro. Que ¿Sí? dice que... Claro, no, que dice no. <risa> que... Pero no se afirma nada claro. sobre...
2: No se sabe. Ella. No claro, sabe no contesta.
3: Ella. Y sí. Bueno, eh, yo... Pertenezco, como lo mencionaste, también a esa clase o generación de personas que son la primera en la familia, que logró tener eh, una educación universitaria pública y que gracias a ciertas instituciones en México eh, también pude acceder a esa educación, ¿no? A que fuera cuasi gratuita la universidad, ¿no? Y bueno, acá cabe destacar que por más que un estudiante no pague una matrícula, una mensualidad, pues que se sostenga estudiando genera un montón de gastos, ¿no? Eh, de compromisos de sus redes sociales, de sus redes de sostén importantes. Así porque es. Eh, cuando se nos vende esa publicidad de que esfuérzate y ve a una universidad privada y vas a salir como el líder, el mejor, el super emprendedor otra vez nos están estafando ¿no? absolutamente bien. pero bien, estábamos con que yo llegué a Sociología en el hermoso y largo estado de Veracruz que da al Caribe eh, Veracruz tiene pueblos afros pueblos de zafreros, de... allá se corta la caña manualmente, y de una provincia hacia el norte de Orizaba, salió el Granma con el Che Guevara rumbo a Cuba. Ah, mira. <ríe> Así que era una referencia de la Facultad de Humanidad, es decir, estamos acá en la Universidad Veracruzana, Chalená, había un inmenso eh, mural del Che, como los hay en muchas facultades y universidades públicas en México eh, y esa anécdota no de, que de ahí salió claro. el Che hacia Cuba y recibíamos cada tanto a, a comisiones culturales de cubanos que nos hablaban de la primera revolución negra del siglo XX, es decir, la cubana y de su persistencia y de todas estas cosas. ¿Cómo le debe sonar eso a la juventud del
2: siglo XXI? Así no,
3: es. No.
2: Pero bueno, igual después si seguimos sonando la primera revolución negra ha sido la de Haití.
3: Claro, pero la del siglo XX. Claro. Del siglo XX, era Así. por decir... Para decir un siglo. Acá nosotros claro. estamos. Pero sí, en realidad continentalmente pues es la de Haití, ¿no? Así la es. La primera revolución y además negra. Absolutamente.
2: Sí, días pasados lo tuvimos a Jackson acá, un joven que es diplomático negro, haitiano, y forma parte de la red, no sé cómo se llama, lo voy a decir mal seguro, pero ya me voy a fijar para decirlo bien, de jóvenes este, haitianos que están en este país. Este, y bueno, con la complejidad también que es el tema de ti, ¿no? Todas estas cuestiones. Nosotros y nosotras desde acá, ver Haití, parece una cosa que desconocemos, ¿no? Porque además no lo incorporábamos como parte de América.
5: Mm.
2: O sea, vos escuchás cuando decimos las primeras revoluciones, o las primeras, las primeras independencias en América,
1: no rara vez menciona. no sí. se
2: menciona. Entonces, digo, también tenemos esa cosa en términos históricos, ¿no? De ignorar. Bueno, ya que estamos hablando de esto y hoy teníamos esta noticia maravillosa que se la dije a, a Bere, al aire, vamos a estar llamando a Tamara, la compañera hermana afro, que está en el Consejo, en el Consejo, en el Congreso, y habló de esta obra social gratuita para hermanas, hermanos afro. ¿Qué te parece si la escuchamos? Y le podés preguntar lo que quieras también vos, ¿eh? Muy este, bien. La escuchamos y conversamos que nos diga ella de primera mano. Igual nos mandó el escrito, que después voy a compartir este, cuando posteemos esto. Eh, mientras, a ver, ¿qué temita meta musical te viniste preparada para escuchar? La Rush. De él.
3: francés. la raje que una chica
2: Estamos este, eligiendo tema y luego cuando volvemos, estaremos comunicadas con Tamara Bárbara.
5: Pavé. Demande a Fable avec la conno se mêle sur les pavés La rage de formes putain de ravés De vivre en través La rage gravée Puis bien lo en arrière rien La rage, d'avoir trop tropile Quand des adultes volent on enfoque pas Imagine un mur et un poli Car impossible, cette c'est pésame, voulu la rage De voir autant de CRS armés dans nos rues La rage de voir ce putain de monde s'autodétruir Et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs La rage, car c'est l'homme qui a créé Chaque mur s'est barricadé de pétores Et il peur de la nature La rage, car il a oublié qu'il entre des harmonies profondes mais dans quel monde la Colombe est partie la rage des par les des puis la rage la rage avant la rage qu'on est mort Que la choix sont banques à l'ébain Tout équilibre, fou le camp La rage car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps race, car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout Et foutre le bouquin c'est tout ce qui nous laisse Pas tôt, tout ce qui nous reste la race, Car combien des notes finiront par retourner leur fesses La rage de vivre et de vivre l'instant présent De choisir son futur libre et sans leur
3: Muy bien.
2: Préstame el celu, por favor.
3: Ahora vamos a hablar con una compañera. Ahora vamos a
2: hablar con la compañera del Congreso que nos va a contar lo de la obra social para las personas adultas mayores afros. Este, que... me lo anoto
3: ya.
1: Sí, sí, por favor.
2: Hola. Hola, ¿cómo estás, Tamara?
6: ¿Cómo estás, Gladys?
2: Buenas tardes. Eh, semejante noticia tan bella en el medio de tanta cosa. No podemos dejar de compartirla. Acá en el programa estoy con Junuen, una compañera, una hermana, este, que también está súper intrigada. Estamos muy intrigadas que nos cuentes cómo va a ser esto, eh, quiénes podrán acceder, de qué manera si hay un requisito específico en edad, etcétera, etcétera
6: Bueno, Bradis, muchas gracias por, por permitirme eh, comentarlo en, en tu radio en, en tu programa eh, muchísimas gracias por este espacio eh, La propuesta es una obra social algo que nos pasa mucho en la comunidad es cuando vamos a acceder a algún tipo de servicio siempre nuestro eh, estamos restringidos en ese acceso o se lo, lo sufrimos, por no decirlo de alguna forma muy cruel ¿no? Lo cual se gestó para que podamos tener dentro de la comunidad Tanto afrodescendientes como pueblos originarios Una obra social que se llama Osamoc El único requisito es tener un monotributo común o social eh, Lo cual, ¿qué, ¿qué beneficios tiene? Es a nivel nacional esta obra social Y a la vez tiene un montón de particularidades en la que ante cualquier situación se puede ir a consultar tenés Siempre vos levantás el teléfono y tenés eh, alguien que te pueda responder y asesorar Algo que a veces pasa, viste que tenemos alguna situación Y cuando querés consultar en algunos espacios Nunca tenés a nadie para que te pueda guiar Y a veces terminás sin siquiera acceder a ese, a ese sistema de salud En este caso Así no es.
2: Pero te hago una eh, consulta una social eh, que...
6: La edad la edad es hasta el proceso jubilatorio. Una vez que, que alguien se jubiló o entró en el trámite de jubilación, ya no puede acceder a ah, la entonces,
2: ¿desde qué edad puede ser?
6: Desde mayores de edad hasta los 65 años, 60 o 65 años, o que hayan iniciado procesos Maravilloso, jubilatorios.
2: Maravilloso,
6: genial. Sí, Ahí es ya bastante tenemos un amplio. amplio. También aplica a las personas africanas, o sea, no es cuestión de que solamente es para, para afroargentinos o de pueblos originarios netamente de no, también incluye a, a los migrantes. A o ciudadana que transite en Argentina y que tenga un monotributo. Nada más. Así Perfecto. que eso es súper, súper, súper amplio para nosotros.
2: Bueno, lo vamos a seguir hablando y trabajando, por supuesto. Eh, a quién, cómo pueden consultar el que, él o la que esté interesada, de qué manera.
6: Primero y particular que se, si me permitís que se comuniquen con vos y, y, Dale. y después hacemos ese nexo para que cualquier eh consulta lo, lo podamos, claro, lo podamos eh, transitar, vamos a hacer alguna reunión para para evacuar todo tipo de dudas o consultas para que les hagan a, a directamente a la obra social y bueno, después para que les comenten cómo tienen que hacer ese trámite.
2: Bueno, estarás invitada a, a venir a Calomas para que puedas, eh, puedas este, reunirte con las personas que estén interesadas porque ya me voy a poner en campaña con las compañeras de los distritos vecinos, Almirante Brown, Esteban Echeverría... Sí, con algunas de ellas,
6: ¿te parece? Desde ya, desde ya, genial Gladys porque es un es un servicio que estamos necesitando en la comunidad y es algo que se llevó durante un tiempo para poderlo gestionar y bueno, lo hemos logrado, es una obra social sumamente amplia con personas súper eh, amables que vamos a poder trabajar plenamente en conjunto así que nada, si no fuese el ámbito y el espacio súper ...inclusivo y equitativo para nuestra comunidad... Imagínate que no hubiésemos trabajado con ellos... ...así que sepan que va a ser un servicio súper eh, particular para nosotros... ...así que nada, estamos, estamos muy contentos en este cierre de año tan particular... ...bueno, una buena noticia para nosotros Ay, es sí. importante.
2: Y la otra cosa... Eh, ya tenemos los libros de Bere para el Congreso, así que en cualquier momento le podemos dar esa buena noticia a ella y, y irimo, iríamos una delegación de Lomas de Zamora del Conurbano al Congreso a hacerte entrega a los libros.
6: Genial, para nuestro acervo bibliográfico de la Biblioteca del Congreso de la Nación, genial. Así es. Así que todo, todo es bienvenido.
2: Así es. Es bueno, vos nos dirás... Otra
6: construcción colectiva eh, que vamos haciendo. No,
2: ni hablar, y aparte vos nos dirás cómo, cómo es el mecanismo y todo. Este Para hacer eso, lo queremos convertir en sí, un esa. hecho político, obviamente. ¿Cómo, cómo? No te escuché. Lo queremos convertir en un hecho político, por supuesto.
6: Como corresponde. Sí, desde ya, desde ya, ya después lo vamos a, a inaugurar, vamos a hacer eh, el proceso que corresponde. En este momento estamos estándolo hicimos una plena revisión sobre todo el acervo que hay dentro de la biblioteca y bueno, eh, quienes quieran donar a ese acervo bibliográfico es súper especial, ¿no? Si ustedes ingresan a la página web de la biblioteca hay un apartado que dice biblioteca afrodescendiente ah, genial. y bueno, y ahí están todos los libros. Que, que, que bueno, que se fueron re, recopilando dentro del acervo bibliográfico. Y a la vez, bueno, se van a incorporar todas las donaciones de, de algunos compañeros de la comunidad que ya nos han en, entregado. Y que bueno, en el transcurso de, del proceso administrativo que corresponde, porque hay que recategorizar, lleva un proceso interno Así se es. Va a, a incorporar ese, a esa biblioteca afrodescendiente.
2: Mira, la verdad que. Conversar con vos hoy ha sido una gran alegría, seriamente, te lo digo. Oh, en el medio de tanta este, cosa horrible. Este, y haberle dado esta noticia a Beren, nuestra compañera, que está media malita, de salud, este, para mí ya, está, ya es un hecho, los libros de ella ya están ahí, imagínate.
1: Obvio,
6: obvio, desde
2: ya. Así que <risa> ha sido una noticia maravillosa también para ella. Bueno, Tamara, eh, bueno, vamos a estar arreglando grande. y si no, a las personas que nos están escuchando no duden en llamarnos, usar nuestras redes para inscribirse, para que vayamos armando un listado y así la podemos traer a Tamara a nuestro distrito a que puedan evacuar todas las dudas que tienen acerca de esta gran noticia de tener una obra social. Desde ya, ¿Sí?
6: muchísimas gracias a ustedes y a disposición siempre, lo que necesiten y si puedo acercarme cuando usted me diga, yo ahí voy a estar con gusto con unos mates. Eh, Así estamos, nosotras, para que ¿sí? hablemos y charlemos
2: a puro mate. Bueno, gracias, sí, que aprende. tenga muy buenas tardes y cualquier cosa gracias nos comunicamos. A
6: ustedes, un desde ya, desde ya. Hasta abrazo, bien, para todas y para todos.
3: Dale. Yo, yo. Muy bien. ¿Qué te pareció? Ay, una excelente noticia. Yo ya. No, en el medio de todo claro me Claro. Me, acerco, me inscribo así es. porque me vendría muy bien. La verdad es que cuando me
2: llamó en eh, la siesta, no, yo estaba así como. excitadísima, qué sé uh -huh. yo, no sé, después veremos los alcances y la instrumentación, ¿no? Este, que a veces por teléfono no es tan fácil tampoco. Decirlo, pero me puso más que entusiasmada porque, bueno, dar esta noticia a tantos y tantas de nosotras que vivimos en la marginalidad del trabajo con tanta precarización, ¿no? Claro. Este Y, la, y el poco acceso a la
3: salud. Sí. sí, esta noticia de que puedes acceder con el monotributo social está increíble.
2: Maravilloso. Así que bueno, bueno. arma sí. tu listado también, así claro. de otras personas. Claro, sí. porque, qué sé yo, a lo mejor estas cosas a veces no las podemos hablar porque una va a decir para qué le voy a generar expectativas o qué sé yo. O no tenés que ofrecerle. Claro. Y entonces a veces frente a eso preferible no decir nada, ¿no? Este, y en estos momentos que van a venir más que duros, este, como decía Luther King, somos como los dedos de la mano. Siempre tenemos que tratar de estar juntos porque si no nos van a matar por separados. Y realmente a, su a riesgo que suene como tremendamente trágico, este, yo considero que sí, que hay que aprender de eso. Tenemos que estar juntos y juntas, este, saber del otro, de la otra, qué le pasa, cómo está, qué necesita, no sé en el abrazo, porque esta política que ya sabemos cómo funciona, primero nos asusta con todo lo que nos está diciendo, la verdad que es pavoroso. Y una vez que nos asustó, especula con que estemos deprimidos, deprimidas, tristes. Y la verdad que no es nuestra condición, o por lo menos no la mía. Estos días me estoy permitiendo por ahí, pero... No sé hasta dónde. ¿No? Y nosotras sabemos de estas historias a lo largo de Latinoamérica, de este tipo de, de, de cuestiones, lo que ha sido el neoliberalismo en los 90, lo que ha sido la ultraderecha, lo que es...
3: La militarización.
2: Así es. Así es.
3: la criminalización de, de la pobreza, de todo de los pobres, de los migrantes así es de los negros
2: terrible sí. bueno, contanos algo más ¿cuánto hace que vos vivís acá en Argentina?
3: Eh, ahora en 2024 ya voy a cumplir 19 años ininterrumpidos
2: <risa> o sea que nunca volviste a México
3: no de vida en Argentina Mirá Así es ¿Y por
2: qué se te ocurrió venir acá?
3: Y porque me pareció un buen lugar para vivir Mirá Claro, viniste en plena etapa
2: kirchnerista
3: Sí, en 2005 llegué Así es Sí, sí estuve en Córdoba En Córdoba capital, como dicen Sí Casi dos años eh, en un movimiento social. Eh, en ese entonces quería ejercer como educadora po popular en Las Villas. Y bueno, ahora que estoy. <ríe> Pasé por ahí, pero la vida me trajo para acá.
2: Finalmente te trajo a Buenos Aires, pero directamente a Lomas...
3: Uy, no, 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 yo creo que eh, como a muchos migrantes tuve un transitar así accidentado, ¿no? Claro, eh, valga la redundancia, migratorio. Eh, hay como, por ejemplo, la colectividad boliviana, que él, agradezco así a la Pachamama y los poderes cósmicos que existen acá en en Argentina y Buenos Aires, eh, porque, uff, es como. Oh, es como mi ala de, de, de cóndor, de gallina, de todo que me, que me aloje y me protege, porque con el pueblo boliviano tenemos esto de, de ser hijos de, del maíz, de las plantas, claro, de la pacha, ¿no? que, que para mí es como eh, encontrarme hermanas, hermanos, ¿no? que con la comida es como uff tengo se me nutre otra vez las ganas de vivir
5: mira eh,
3: yo no me imaginaba eh, cuando vine a Argentina por un montón de idealizaciones y expectativas eh, que el racismo me fuera a afectar a mí ¿no? Este, lo voy a decir cómo va con intención pedagógica, ¿no? De que nos escuchemos y reflexionemos, ¿no? Yo, yo en México pasaría por blanca en muchos contextos, ¿no? Después eh, se percibe que soy pobre por cómo hablo, por cómo me manejo, por las cosas que no sé hacer, qué sé yo. Pero a nivel eh, institucional, si entro en un hospital, me atienden, me dan bola porque sería blanca, ¿no? Cuando llegué a Argentina me, me, me enteré muy claramente, sin filtro, que era negra, ¿no? Eh, en México, gracias a mi pasar, pasar por una universidad pública... Lo que pasa,
2: perdón, que acá el colorismo también está atravesado con la clase.
3: Claro, bueno, pues ahí sumé dos puntos, ¿no?
2: Ni hablar de los otros que pudiste haber sumado.
3: Este, ha sido, Mujer tac, 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 no, un, dos. Y, y fue algo nuevo con lo que tuve que hacerme la idea que tenía que lidiar, ¿no? O sea, que no te abran una farmacia, que te saquen de un hospital público, que te agredan en la calle, que te digan el clásico. este Como que fue algo que tuve así como que, que armarme en mi bagaje de cosas que pueden llegar a sucederte cuando tratas de amigarte con las mamás de los otros nenes que son amiguitos de tu hija que sí pasa por Argentina eh, entonces acá como que eso le tuve que dar importancia pues no eh, le tuve que, que lo tuve que pensar con seriedad eh, la conciencia antirracista empezar a vivirla desde casa, claro. buscar quién estaba hablando, trabajando explorando eso, ¿no? y así fue como después de unos cuantos años me encontré contigo con tus actividades culturales en acá en la municipalidad de Lomas, abiertas, masivas, gratuitas y bueno, acá estoy, ¿no? acá estás, acá estoy.
2: Bienvenida. Eh, ahora que estamos hablando de esto, bueno, son días que una está bastante, va, por lo menos yo estoy bastante vulnerable, pero Ahora que te dije bienvenida, me hizo acordar la primera vez que viajé a Bahía, a Brasil, que es de donde son mis ancestras. Este, fui a una casa en Cayoeira, un lugar mágico para mí, en Bahía. Y entonces, la primera vez que fui a la casa de esta mujer, de Dona Dalva, que hoy cumple, en estos días cumplió 95 años.
3: Oh, ¡Qué lindo!
2: Eh, y yo no soy de practicar, no soy de religiosidad de matriz afro, pero como si lo fuera. Cuando llegué a su casa, ella me dijo, eh, vos está en su casa, vos oh. llegó.
1: <risa> Yo me
2: morí de amor, por eso. Lloramos tanto, ahí estaba con mi hermana de Bahía, nos abrazamos y lloramos automáticamente. Ay, me emociona. Porque una vez se <risa> llega a su casa, ¿sí? Bueno, Lucas, finalmente viniste. ¿Qué te parece si nos pones algo de musiquita de flor para que luego la llamemos? ¿Sí?
0: Uh -huh. eh...
5: Senta, pega bolado, bigode fino, cabelo na régua, marrenta um posturado, hoje nada me afeta, o orpite do lado, drama maciço, pesar no pescoço, meu bolso malutado. Então desce o bebê gostoso pra mim, olha pra trás e chama elas. tem que tu gosta muito dos carinha que não breve. Então desce o bebê gostoso pra mim, olha pra trás e chama elas. tem que tu gosta muito dos carinha que não breve. ¿Qué?
0: Uma sentada, uma sentada diferente.
2: Estábamos escuchando, y la vamos a seguir escuchando en unos momentos, a la DJ Flower, Florencia Gómez, con ese, este, una descendiente de la migración cabobardiana, una de las migraciones, no creo que haya sido la primera, pero es una reconocida como una de las más antiguas, sí este que se han... Um, ...instalado en todo lo largo de eh, la costa. Han sido productores de vinos, de vinos pateros... ...y la mayoría, al principio eran casi todos navegantes. Tenés una gran comunidad, el Cabo guardiana en Ensenada... ...y todo lo que es la costa. ¿Sí? Eh, ella es de la comunidad que se instaló en Wilde, toda esa zona... De hecho, el único, el único concejal afrodescendiente, así que se reconoce como tal, es Jonathan da Cruz, un caboverdiano, descendiente de cabo verdeanos, eh, en Ensenada. El único concejal. Escucha. Yo cuando me dicen acá, yo digo, tenemos uno. <risa> el único. Habrá un montón de otros y otras pero que se de, se definan, se autoperciban, etcétera, etcétera. Mucha gente dice, somos todos iguales. Todos y todas sabemos que no somos todos y todas iguales. Eso no existe. Ni legalmente, ni nada. Porque también, a ver con el tema de la ley, dice, todos y todas somos iguales frente a la ley. Las pelucas. ¿Por qué las cárceles están llenas de cabecitas negras? ¿No? Y claro. los ojitos celestes están gobernándonos siempre bueno ahora que tenemos nuevo intendente no sé si nos escuchará pero si nos escucha le voy a recordar que en algún momento le vamos a estar pidiendo una audiencia para recordarle que en campaña nos hemos acercado a él para solicitarle tenga a bien con nosotras con proyectos mediantes lo que fuera para eso tendremos que charlar este el gran desafío de declarar Lomas de Zamora la primer ciudad antirracista del país, wow,
1: ¿qué porque tal? es
2: la República de Lomas de Zamora, ¿eh?
3: ¿Qué y tal? no, claro, imagínate. Primera ciudad antirracista de Argentina.
2: Así es, y es más.
3: Señoras, señores y
2: todo. Y me atrevo a decir casi toda Latinoamérica. No quiero decir más cosas para no agrandar esto, pero puede ser mucho más grande todavía. De cara a cumplir el, de, el diseño, ya que no hemos tenido políticas públicas, este, y bueno, si se declara eso, también quizá podamos trabajar específicamente en Lomas de Zamora, de cara a los cuatro años a nivel nacional que vamos a vivir tan difíciles, la posibilidad de hacer un censo nosotros y nosotras en Loma de Zamora, este, y poder ver la cantidad de personas afros que habitamos esta república, ¿no? Porque ese también puede ser un desafío este, para realizar. ¿Vos qué pensás?
3: Me encanta la idea me encanta que no dejas de crear, Gladys. Sí, yo, yo, yo vengo, este, en estado de shock y luego paso al de pánico y luego al de bronca impotente y así, ¿no? No, no he tenido mucho, mucho descanso mental en estos últimos días, ¿no? Así que saber que estás creando, pensando, teniendo utopías, es es muy hermoso.
2: Y como dice Lineras, ¿no? Eh, soñar y pelear, levantarse, caerse y así, es nuestro aire. O sea, es mi aire, no puedo vivir de otra manera. Igual, por supuesto, como todos y todas quienes pensamos en el otro, en la otra, eh, y la cuestión colectiva, eh, estamos profundamente tristes estábamos con mucha rabia, con mucha impotencia, pero bueno, eh, no voy a decir fuerte a mi edad, pero soy sobreviviente de muchas cosas, y me parece que una de las formas de hacerle honor a la vida es esto, ¿no? es pararnos y aún con lágrimas y con bronca eh, seguir pensando que se puede seguir soñando no, y resistiendo. Lo que sí ahora me parece que tenemos que ser estratégicos y estratégicas, ¿no? El poder ponerle el oído al otro, la otra que nos diga por acá tenemos que ir para tener menos costos, porque costos vamos a tener y muchos, y los fuimos teniendo a lo largo de la vida, ¿no? Por ejemplo, yo me estoy dedicando a escribir... Y a tejer, algo que me gusta mucho. Porque vos has sido mi profesora de bordado. Y cada tanto le entro al bordado también. Eso, eh, voy a publicar en la ahora cuando suba el panorama de este programa, el teléfono o las redes de Junuem, porque si alguien quiere tomar clases de eh, bordado mexicano, ella es una gran maestra. ...durante la pandemia iba al quilombo a enseñarme. Así que y ahí también estuvimos pensando algunas cosas, ¿no? Sí. En este periodo de resistencia que vamos a ir haciendo.
3: Sí, sí. ¿Cómo la ves? Ay, gracias, Gladys. Sí, me encantan las clases de bordado, sobre todo con personas que tienen eh, intereses antirracistas... Que les cabe estar hombro a hombro identificándose con las pobres, los pobres, ¿no? Que les gusta compartir, que les gusta hablar de sí mismas, de sus problemas, que son solidarias, solidarios, porque me han tocado patronas, ¿no? Y así les fue, así les fue.
2: Claro, por supuesto.
3: Eh, yo aprendí a bordar eh, en primaria, pero antes de eso era como una cosa que sí o sí tiene que hacer cada niña, cada mujer, porque eh, bueno, era como prepararla para su futura vida de mujer, de matrimonio y matriarca. <risa> este, yo lo resignifiqué ya grande, ¿no? que allá en México también se ha hecho mucho esto. De bordar memoria, bordar lo que tú quieras Bordar tus consignas, tu estilo, ¿no? Como desobedecerle a esa forma costumbrista De solo producir objetos para el trabajo doméstico O para el uso doméstico
2: Eso es muy interesante, mira esto que está diciendo Porque en general, eh, como soy educadora popular Siempre he estado en distintos lugares. Casi siempre en villas. Casi siempre. Uh -huh. Siempre. Este Y entonces, a veces, esto de... A ver, ¿qué hace una educadora popular y por dónde le entra a la gente? ¿no? Eh, entonces, ¿qué cosas utilizás? Y yo tomo co algunas consignas de las hermanas bolivianas, aymaras, quechua. Este, trabajando con ellas, ellas siempre decían... Eh, la boca hablando, las manos trabajando. Sí. ¿Sí? A mí me parece... Que
3: no estés ociosa.
2: Claro, me parece una premisa en un punto como interesante. Uh -huh. Como para tener en cuenta de otras culturas. ¿Sí? Entonces, cada vez que iba a distintos lugares, eh, con estas herramientas que tengo, por ejemplo, que me gusta tejer, yo aprendí de mi abuela a tejer. Mi abuela guaraní. Uh -huh. ¿Sí? sí y abordar de una mamusca que tenía judía las primeras cosas de, de bordado. Y luego con voz. Que no sé si aprendí tanto, pero, pero a mí me gustaba estar eso de, de tirar una onda porque es una asignatura pendiente. Pienso seguir profundizando en eso. Porque me había empezado a dedicar a bordar rostros. Me gusta sí, eso.
1: Sí.
2: Bueno, y... Entonces, arrancar con ellas, ¿no? Con las mujeres así en los barrios, en los comedores, en las bibliotecas populares. Este, es decir, ¿por dónde arranco? Porque pararte y, y dar una charla, no, no. No hay costumbre, no hay hábito de eso. Entonces, entrar a hacer cosas. Y casi siempre encontraba con esta cosa de el relato de ellas, es decir, no, si yo siempre estuve acá, yo sé limpiar, sé ocuparme de los chicos, pero yo tejer no no no, no sirvo para eso.
5: Uh -huh. O bordar,
2: o, uh -huh. o pintar, no, yo esto... Claro. O sea, claro. como que eso está disociado.
3: Si no tuvieras el derecho, la capacidad de hacer algo porque te da placer, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor te encanta el color azul rey con el fucsia. Y bueno, dale algo, ¿no? O pon tu nombre como se te antoje o lo que vos quieras. Sin que esté orientado a esta funcionalidad de, de hacer algo productivo y hacerlo de tal forma. Claro, porque se
2: supone que a la hora de hacer algo tiene que ser productivo y además para los demás. Claro. No en la cosa, porque uh -huh. tejer, por ejemplo, bordar, claro. esas cosas... Te permite aislarte, de alguna manera conectarte con algunas otras partes tuyas. Sí, sí, sí. ¿No? Aunque lo estés haciendo para otra persona. Sí. Pero te permite ese entramado, justamente, o por lo menos a mí es necesario muchas veces hacerlo. Te permite conectarte con otras partes.
3: Y con otras de, personas si te interesa, ¿no?
2: Exacto, de, de vos misma. Entonces eso... A veces es una parte que la tenemos censurada. No está permitido para nosotras. Y bueno, y así es como eh, lo doméstico se refiere solo a la higiene de la casa, a la, la higiene de los otros, a tener la cocina, la comida, uh -huh. ¿no? Y
3: nuestras otras cosas que pueden terminar siendo obras de arte, ¿No? Sí, sí. Bueno, yo veo eh, la mezcla de colores de los pueblos originarios. Se puede decir cualquier pueblo originario. Cualquier. Eh, africano, porque hay muchísimas etnias ahí, pueblos, o, o acá en el continente, y, y no están en ninguna paleta de grandes pintores. No, es única, no. desafiante, vibrante, las técnicas con las que se hacen los colores, el sentido de la ritualidad de los colores porque colores bueno, que son para esto y otros para aquello así verdad. es esto otro lenguaje que no han borrado sí
2: exactamente de repente me haces acordar por ejemplo a la gente que viaja a Centroamérica y ponele que va a Guatemala uh -huh. va o a México mismo
1: uh -huh. a
2: visitar a las mayas claro. a los aztecas etcétera, etcétera entonces se viene con unas polleras con unos huipiles y te dice porque esto yo lo compré en la comunidad pero trabajando con algunas acá algunas compañeras eh, es muy loco porque en general ellas dicen la forma de resistencia nosotras también resistimos la gente cree que se lleva nuestra simbología y no se lleva lo que nosotras vendemos no es lo mismo que los diseños que hacemos para nuestras prendas Siempre que me quedé pensando en eso, me pareció, me
3: pareció maravilloso.
2: ¿Qué te parece si nos das otro regalito de otro temita?
3: Ay, ¿les gusta Lila Downs? Oh. <risa> bueno, no, no puedo pasar Perdón. de ella, no, no la puedo superar. <risa> ¿Qué tema? Zapata
1: se
2: Ay, maravilloso, bailemos, ¿Ves? bailemos. ¿Ves? Uh
1: -huh. sí. Son las tres de la
0: mañana Dicen que pena un santito Bajito y oigo que dice Camínale despacito y mamá, camínale despacito Mi sueño me dice no vaya Mis piernas me dicen tantito Y cuando ya me doy cuenta
2: Sí, se nos fue Lila Down. Gracias, Junúe, no por traerla. Este, una grosa, realmente, toda su música. Este, y ella, humanamente, es maravillosa. Digo, por lo menos en los espectáculos que la he visto, es, tiene unos temas preciosos, ¿no? Qué
3: bueno que compartimos este gusto. Ay, un
2: gustazo. Y por ahí también, antes que te vayas, escuchemos a Lamparocho, algún temita por ahí. Prepárate alguno, pensar. Bueno, ahí vamos a estar en comunicación con Flor eh, Nuestra querida hermana pequeña La DJ Que iba a venir, nos dejó su música Y no vino La mando al frente así
3: Claro Pero se conecta Pero en se va este a conectar Y momento... es
2: la modernidad La estamos llamando poner la musicita de ella, okay. Hola. Hola, mi querida. Hola, florcita. Hola querida Florcita. Hola. Ahora te escucho. Ahí espera, aguarda un segundo porque acá nos catimamos en esfuerzo de producción. Hola, ¿vos nos escuchás? Yo escucho algo.
7: Espero que podamos hacerlo fluido. Ahora... Ahora un poco mejor, no sé por qué, pero... Bueno, porque fluyó. ¿Viste cómo es
2: esto? ¿Eh? Ahí va, ahí va, ahí va queriendo. <risa> claro, de una no, no, no fue de una, va fluyendo. No,
7: va, va fluyendo y, y creo que sí. Cuanto más, no pausadísimo, pero como escucho si sí, hablamos un poco más pausado. Si ustedes me escuchan bien, vamos bien. Te escuchamos perfecto. Acá estamos
2: con Joaquín, okay, que sí vino
7: ahora me van a hacer sentir culpable está bien, debo pagar por eso
2: no, culpable no responsable soy Exacto. feminista bueno, sí. en mi vocabulario no existe la palabra culpa me la saqué hace rato
7: me parece muy bien es
2: muy feo Hay que... aprenderé de eso entonces Sí, no, nunca digas culpable culpable, podés decir a, a los de ojitos celestes esos si sí son culpables Mierda todo Pero nosotras somos responsables En todo caso Y a veces hasta podemos ser irresponsables ¿Por qué no? A mí me encanta ¿Por qué no podemos hacerlo a nosotras totalmente Así es, así es Como me dijiste hoy Esas cosas que me dijiste Bueno, contanos de tus proyectos De tus cosas Porque fíjate que de los archivos que nos mandaste Pudimos abrir uno solo El otro no lo pudimos Bien,
7: perfecto Está bien, bueno, cuento un poco, eso eh, que les envié es un set grabado, un set de música, porque algo, como vos la sabrás, pero bueno, el resto no, eh, entonces, yo soy arquitecta, soy de argentina pero hace relativamente poco tiempo, un año, un año y medio, dos, que vengo incursionando en el mundo del, del DJ, ¿no? Y con eso no solamente como una cuestión meramente de hobby por tocar o mezclar música, sino también eh, que fue como una forma también de extender un poco eh, mi práctica activista, ¿no? Eh, también viene un poco de la necesidad de crear espacios, ¿no? Para, para la comunidad negra, eh, espacios cómodos, espacios en los que podamos disfrutar. Y esos espacios son espacios, digamos, de, de baile, de disfrute. Entonces, junto con el DJ vino eh, la producción
2: de, eh, de, ciertos, sí, de ciertos eventos, ¿no? Perdón. Pero con
7: dos compañeras.
2: Perdón, una cosa. Viste, Junuen, nosotras recién hablábamos esto de las personas de nuestra generación, si bien Junwen es bastante más joven. El tema del uh -huh, placer. Claro. Ustedes tienen más incorporado esta generación en esto que estás diciendo. ¿Sí? la cuestión del placer eh, como un derecho y como una cuestión natural exacto caso?
7: sí yo, yo creo también a nivel personal también lo que pienso es que bueno personas como vos la como bueno como, como las históricas de, del activismo de la militancia han eh, forjado ¿no? ese camino como para que podamos empezar a no sé si ampliar pero a mirar otras cosas ¿no? en base en clave a la militancia del activismo no a ustedes les ha tocado cierta realidad ¿no? dura que nosotros la tenemos apenitas o bastante más no más cómoda por decirlo entre comillas no entonces como que yo siento que se van instalando nuevas, eh, nuevos no no nuevos, pero se van instalando más ciertas temáticas, como por ejemplo la del placer, ¿no? Entonces al, al vivir, en, en digamos, de una forma un poco, entre comillas, más cómoda por el recorrido que han hecho, han hecho nuestras, nuestras anteriores, no nuestras mayoras, eh, nos nos permite pensar un poco más estas cosas. Entonces, Igual debo claro. decirte
2: que yo soy de las, este, ¿cómo se llama? hedonistas, no soy de las estoicas. Eh. La mayoría de las yo compañeras soy, Yo son... esto
7: lo sé. <risa> Estoy no, porque lo he aprendido mucho. Eh, Capaz eso. que por ahí cuando
2: salgo de acá me pidan una estampita, no. Ni locos.
7: No, no, no. Perdón, perdón, no quiero que, que se malinterprete nada de, 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 no, con mis no, dichos, por favor, Gladys. No, 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 no quiero ensuciar tu imagen, por favor. No,
2: por favor, me muero si lo haces así. No,
7: no, 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 no. pero es verdad, es verdad. Muchas cosas, bueno, con Gladys solemos hablar bastante seguido y yo le suelo decir, ¿no? Como Gladys, vos tenés una soltura con la cuestión del, del placer y el goce que a veces mi generación, que somos apenas más jóvenes, eh, a veces tenemos como mucho pudor Todavía, ¿no? Como, aunque tenemos como Mucho trabajo también O un poco más de información por Por la tecnología, ¿no? Pero volviendo claro. un poco a lo que decía Bueno, esto, ¿no? Como bueno, el placer Como un derecho también de la comunidad como decir, se habla de que, de que nosotros estamos resistiendo De que estamos, en, eh, eh, que somos resilientes Y sí, es real eh, Está buenísimo eh, La valoración de esta, de esta particularidad Pero también tenemos que tener el derecho de simplemente existir y pasarla bien y hablar bobadas como cualquier otra persona y disfrutar como cualquier otra persona. Lo que nos sucede, eh, que es por eso también por lo, por lo que con mis compañeras Nina y, y Karen hemos creado un espacio que se llama Ebony Sunset, ahora voy a decir un poco de qué se trata. Básicamente es una fiesta de que se hace a la tarde, ...y vemos caer el sol hasta la noche, ¿no? Entonces, nada, eh, pensamos en que cada vez que vamos a espacios a bailar o a querer divertirnos... Siempre sufrimos como esta cuestión de la, de la exotización, de la sexualización de nuestros cuerpos, de que porque somos negres tenemos que bailar bien o que debemos cierta sensualidad. Y la verdad que es muy cansador. Uno a veces quiere, después de trabajar toda la semana, salir, tomar algo y divertirse como cualquier otra persona. Pero además también sos este... negra
2: y sos humana, por suerte, y también podés Ajá. no saber bailar y no querer bailar. La gente ve una persona, Exacto. vos te presentás como afro, y lo primero que quiere es que bailes. Ahora, si vos. Lo Decía mi hermana una vallana, que cada vez que preciosa, negrísima, preciosa, ella vivió mucho acá y es este, ahora ya es doctora en educación, y etcétera, etcétera. Pero cuando estaba acá era licenciada en ciencias de la educación. Entonces cuando iba a buscar un trabajo, iba con su currículum. Y lo primero que le preguntaban era si bailaba. Ella decía, si yo quiero bailar, voy al teatro. Sí. Es tremendo eso. Sí. O lo mismo que sí, bueno. hablábamos en estos días con un joven afrocolombiano. También, porque te ven negra o negro, vos te presentás como tal, o afro, o como te quieras definir. La gente piensa que vos rápidamente tenés que hablar del racismo. ¿Por qué? Si vos querés hablar de la teoría del poroto dicotiledonio, que forma parte... sí. Nosotros y nosotras también tenemos derecho a hablar de lo que se nos cante.
7: Exacto, sí, porque siempre hay como una... Bueno, más allá de, de, de la sobreexigencia que, que, que ya adquirimos, porque no es nuestra... De, de tener que esto, ¿no? Como responder a, a las expectativas de la, de la blanquitud también o de los demás. Eh, esto, esto que vos mencionabas, ¿no? o sea, tengo gran ganas de hablar de estupideces, no tengo ganas de yeah, hablar gosh. de racismo, antirracismo todo el tiempo, porque realmente se nos reduce a esto, ¿no? incluso con las profesiones o a las cosas diferentes a las que nos dedicamos, ¿no? Eh, no que yo soy es. que arquitecta, quiero que me llamen claro. también a lugares eh, eh, a, a hablar de eso, no solamente desde el desde el antirracismo. Bueno, eh, inevitablemente hoy día me encuentro como incursionando un poco, como mezclando estas dos cosas, pero también puedo hablar de otras cosas que no tengan que ver con el cual. antirracismo. Si es que yo sea, digo, quiero, ¿no? Pero
2: también a veces nosotros, nosotras, respondemos a las expectativas de la blanquitud ¿no? Uh -huh. Digo, eh, también, bueno, no es casualidad, el colonialismo. Nos ha hecho miércoles a todos, todes. No por eso también votan a semejantes personajes. Digo. Ay, sí. No dejamos de sí, ser claro. personas colonizadas. Aún nosotras no, y nosotros, este, las personas afro, digo. A veces perdemos claro, de vista no, eso, ¿eh? No, 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 no,
7: perfecto, me encanta.
2: Mira, eh, no, no, Karen estaba por venir sí, este mira. hoy, pero también otra. Tienen problemitas ustedes, sí, sí. ¿eh?
7: Es que Este fin de año, claro vos viste cómo es esto, todo el mundo quiere hacer todo a fin de año eh, antes de que termine el año y se complica, se complica mucho, pero siempre tratamos de, de estar de alguna forma u otra, ¿viste? También tiene que ver con esto, ¿viste? Somos multitasking. Mira, tiro, quiero cosas. que me
2: cuentes dos cosas, por favor. Dime, sí. La, sí. la fecha de Levoni este que van a ser, okay. que sé que va a ser en, sí. en enero porque me lo dijo Karen hoy, porque viste que yo tengo a mi agencia
1: obvio
7: oh, tenés, tenés contacto. contacto, los contactos, claro. los contactos. Y
2: la otra cosa, porque estoy gestionando, ya es un hecho que van a venir ustedes acá a presentar la obra. Estamos negociando la me fecha. Me encanta.
7: Bueno, esto, me encanta. Esto es en vivo. es En, en vivo, vivo la me la lo noticia. acaba de
2: escribir el de, la gente de acá.
7: Me encanta, genial, eso es una noticia hermosa. Bueno, ahí amplio hoy, un poco Hoy esto. te voy a bueno, decir, la... me
2: estoy dedicando a dar buenas noticias. Me
7: parece <risa> bárbaro porque después de, de, de hace días que venimos con malas noticias generales, yo la verdad que quiero un poco recibir buenas noticias <risa> o, Mira, o estar en ámbitos amables. Te voy a
2: decir dos noticias que dijimos antes de, de comunicarnos con vos. Una, la obra social para nuestras personas afros las que tengan con uh -huh. solo monotributo social pueden tener una obra social o samok hay que armar uh -huh. listado de eso sí Me es para encanta. afros Hermoso. afros argentinas afro migrantes eh, bueno afroindígenas los comunidad que sean. Afro. sí
7: comunidad uh afro -huh. para nuestra comunidad.
2: comunidad y la otra que Hermoso. los dos libros de Berenice van a estar en el Congreso en la biblioteca del Congreso y ahora Hermoso. esto de que ustedes van a estar acá
3: ¿Cómo la ves? Y el es, lo y veo,
2: el
7: lo veo hermoso, lo veo hermoso y, y también, perdón, es que hay como un delay. En esto, ¿no? Como bueno, estamos en contextos horripilantes, ¿no? Y tener estas noticias y ver cierta eh, por nosotras, ¿no? Por nosotras, nosotros en la comunidad, esta cierta continuidad o el esfuerzo por la continuidad en ciertas en eh, ciertos logros que hemos tenido, ¿no? Eso me pone muy contenta eh, de cara a, de cara al contexto que, que ya estamos viviendo y que este viene, ¿no? Entonces, Así respondiendo es. un poco a tu pregunta, eh, la, eh, sí, efectivamente, el 13 de enero tenemos, que es sábado, tenemos nuestra cuarta edición del, de este evento que se llama Ebony Sunset, que para que ustedes tengan idea es un evento, como dije antes, que se hace a la tarde, que eh, hay música. De DJs Afro, que somos nosotras tres, Flor, Nina y Karen. Y también invitamos a DJs. Y también hay una feria de emprendimientos afro. Que eso está durante toda la tarde hasta más o menos las 10, 10 y media de la noche. Y después sigue la fiesta. Va a haber un... Por lo general la apertura la hace la maestra Marisa Nacimiento en este verano no va a estar pero va a haber una apertura también que tiene que ver con el abrir caminos como no como así es decir, un poco las pedir permiso eh, a nuestras ancestras exactamente entonces siempre es algo que está siempre presente en nuestras en nuestras ediciones en esta vez que nos va a estar Marisa hemos consultado con ella y ella nos ha recomendado a alguien como también una práctica muy nuestra no de consultar eh, a quien sabe más que uno que es que es más que es mayor o más antiguo que uno no entonces es un poco esa atmósfera la que vivimos no y eso es un poco lo que eh, como la el ver realizado no un proyecto y un sueño de que estemos les negres todos todos los que quieren estando ahí el que quiere baila el que quiere se sienta el que quiere va y compra alguna cosa en los emprendimientos pero es para todo público realmente, porque empieza la tarde y continúa hasta hasta la madrugada. Así que el 13 de, Mira, de enero eh, en estaremos como emprendedoras
2: Junuen ¿Vale? y yo. ¿Cómo? Estaremos como emprendedoras Junuen y yo. Me
7: encanta, por supuesto. Así Después es. hablamos y coordinamos.
2: Así pero, es. Ojalá, pero que
7: ojalá que sea verdad, ¿eh?
2: No, nosotros. No sí. Escúchame, ¿vos nos ve las caras? que nosotros estamos. Anotadas. Ya nos anotamos, ya estamos. Ay, bueno, porque
7: ustedes tienen contactos, es eso lo que pasa. <risa> bueno. Me parece genial, hermoso, hermosos y con dos O sea,
2: 13 de enero, a partir de. enero.
7: A partir de las 18 horas.
2: Y la dirección. Es darse Navar.
7: Es darse Navar. Eh, queda, es un bar que queda en Palermo. Si lo googlean así, lo encuentran directamente.
2: Bueno, de todos modos, el próximo jueves que vamos a estar, que es nuestro último programa de esta temporada, eh, lo vamos a seguir diciendo. Pro, eh, así que nos vas pasando la info. Sí. Y... Exacto, y después le vamos a pasar el flyer para que lo compartan también. Dale, dale, en las redes. Este, Bueno, espero gracias, haber gracias. sido de buenas noticias para vos, y vos nos das buenas noticias, sí. mucha energía. Este, ¿y yes. qué querés escuchar de todo eso que nos mandaste?
7: mira pueden poner, yo lo mandé, es, una, es un set bastante largo, pueden ponerlo en cualquier punto, desde el inicio, en, en cualquier punto que va a tener en eh, siempre donde sea que pongan música afrodiaspórica ¿sí? Hay desde música que es dancehall, que es eh, amapiano, afrohouse Ah, ¿ves te das cuenta que
2: te necesitábamos, porque para nosotras, para mí por lo menos, eso es chino básico sumado con hindú.
7: <risa> bueno, pero es cuestión de aprender también, ¿viste? Ni
2: por ni eso, que pero yo todo, puedo todas. aprender si me lo decís, si no, no tengo cómo.
7: Ay, ah, bueno, pero acá, acá
2: acá lo estoy diciendo. <risa> Lucas, Se está Lucas viendo. está ennegrecido cada día más, no te imaginas. Amo, amamos a Lucas. ¿Viste?
7: Es lo, ver, más. Lucas,
2: lo intimidaste, ¿eh? ¡Qué mujer avanzada. ¡Ah, no! <risa> bueno, Reina, te agradecemos mucho este, y Muchas nos estamos hablando.
7: ¿Sí? Estamos hablando estamos en contacto. Ver, es un que abrazo enorme, ¿Vamos y gracias con un temita siempre. de
3: ella? A ver. No. Estamos bailando
5: eh vale, <risa>
2: Bueno, acá seguimos conversando con nuestra querida amiga hermana Yunuem eh, Un nombre precioso ¿Tiene algún significado? ¿Es originario? Sí,
3: es nombre Purépecha, que es un pueblo originario de la provincia de Michoacán y significa media luna o luna creciente o tierra cambiante. Es una islita en un lago también.
2: Ah, mira, precioso. ¿A vos te gusta tu nombre?
3: Sí, me gusta mi nombre y es muy común en mi región. ¿Ah, sí? ¿Pero
2: acá te encontraste con alguna Yunmen? No, no, okay. no, claro Bueno, escúchame ¿Cómo es esto de ser afromexicano? Eh, ¿Cuándo incorporaste esta identidad? ¿Ya viniste de México a sabiendas que eras afromexicana? ¿O lo visualizaste acá? ¿Cómo fue eso? Porque todos y todas no llegamos a la misma y de la misma manera a identificarnos, a construir nuestra identidad, ¿no?
3: Qué pregunta tan interesante, ¿no? Yo creo que cuando te piensas hacer una identidad
1: eh,
3: originaria o que sabes que eres una persona que va a ser racializada, hay como muchos procesos, muchas formas de pensarte, empoderarte, conectarte con otras, con otros... ¿No? yo te voy a contar un cuento porque va a la memoria de Jack Music, un afroamericano que se nombró así, que quiso nombrarse así y dejar este, su nombre impuesto anglosajón que otra vez gracias a los espacios que genera la educación pública las universidades públicas donde circula la pluralidad de ideas, de movimientos de música bueno, pues él estaba en México como maestro de música porque él era jazzista y tocaba instrumentos afro, y ritmos afro y estaba por ahí en la unidad de humanidades y se tomó esta tarea como un viejo militante de las Panteras Negras este, de empezar a hablar con las personas en la unidad que veía que teníamos rasgos afro no, era una persona muy carismática que conocíamos por su arte, por sus performances, por sus cursos de música. Tocaba el saxofón. Él era negro. Tocaba el piano, bien negro y llamativamente negro, negro, inconfundiblemente negro y orgulloso de ser negro. Entonces, cuando iba a la unidad y empezaba a hablar con los afrodescendientes que andábamos por ahí, que no teníamos conciencia negra y nos decía, ¿tú qué piensas del racismo en México? ¿Has visto que en las novelas los delincuentes siempre son negros y parece que no fueran mexicanos? Oh, mira. ¿Y vos qué piensas de la palabra negrear? ¿De dónde viene? ¿Y tú qué piensas de eso de, de la antagonía entre lo negro y lo blanco? ¿O las exclusiones que se hacen a los negros? Y era hablar y hablar y hablar y charlar. Bueno, nos vemos otro día. Y así hablaba con uno o con otro. ¿Y ¿Tú te has dado cuenta cómo se invisibiliza el trabajo teórico y político de los negros? ¿Te diste cuenta que tienes una directora negra en la escuela? Ay, ¿en serio quién? Mira, mira, yo, yo, es la directora de la Escuela de Antropología. Y es doctora en Ciencias Sociales y Antropología. ¿No te has dado cuenta? Wow, ¿No? Ese tipo de cosas eran un antes y un después en la cabeza, ¿no? Me decía, y pues cuando te ves en el espejo, ¿qué, ¿qué te dices? ¿Te crees que eres mestiza? ¿Te crees que eres mestiza? Wow, O sea... Yo me iba y sí, se me movían las olas, la tierra, las, las nubes, todo, ¿no? Eso quedó, yo después de a Argentina, pero todo eso quedó, ¿no? Sí, te quedó. En aquel momento de, de la universidad me acerqué o escuché por primera vez eh, que Mumia Busha Mal tenía décadas condenado... Pena de muerte en Estados Unidos, y eso fue conocerme con otra gente que eh, hacía activismo en torno a los derechos de las personas negras, la resistencia negra en Estados Unidos, y era una historia que nunca me imaginé, ¿no? Entonces, dentro de eso, alguna vez alguien habló de Angela Davis. O sea, Sociología, estudié toda la carrera y nunca leímos formalmente nada de Angela Davis, ¿no?
2: Esto, te voy a interrumpir un poquito nada más. Eh, nosotras, en el 2019, con otra compañera que ahora está en Colombia, Marjorie Díaz, que fue la primer fotógrafa afro que fotografió a mujeres negras en Argentina porque hay fotografía de mujeres negras en otros momentos, pero no, esta era su obra, básicamente.
5: Estuvo acá, sí, 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 sí ahí sí. ya
2: hicimos la muestra de sí. ella. Todo. Eh, después te puedo compartir algún trabajo de ella. Y esto desde el año 2017, ¿eh? nada. Con ella vimos eh, para dos universidades, una de José Sepaz de y otra de Escobar, ...feminismos negros... ...en el diplomado de género... ...se supone que si vos haces un diplomado... Eh, ...ya tenés... ...jardín, primaria, secundaria... ...estudio de grado, universidad, etcétera, etcétera... ...no... ...no conocían... ...nada de la bibliografía... ...que nosotras le dimos... ...ni siquiera de la historia... ...de María Remedios del Valle... ...ni la conocían... ...y no conocían a Bartolina Sisa. Mía Mi Micaela Bastidas ¿No? Uh
1: -huh.
2: Este relato de los feminismos Porque ahí está el tema Cuando hablamos de los feminismos ¿De qué estamos hablando? Bueno Te quería interrumpir en eso porque Acá, tampoco eh, Y ni siquiera habían tenido nunca A lo largo de sus carreras Y carreras sociología Trabajadoras sociales Antropólogas, o sea carreras, nunca habían tenido nada de bibliografía afro, ni argentina, ni extranjera, sí, ni de nada, nada de nada. nada, ningún tipo de bibliografía, mi mención, no habían tenido y seguimos sin tener, porque hay dos compañeritas que están estudiando sociología acá en la UBA y nunca tienen, no les han dado ningún tipo de material
1: Nada, ni,
3: ni, ni un libro. Que... Ni un fanzine, digamos. Nada. Ni un nada, volantito nada. con una imagen. Y no, es no. Un epistemicidio racista.
2: Absoluto.
3: ¿No? Y, pues, entramos, Estamos en el siglo XXI y bueno, así están los contenidos, ¿no? Así es. <risa> y, y bueno, en este medio y en este momento estamos haciendo presencia y resistencia. Así es. Bueno, yo le agradezco a... Ya falleció, a Jekun Que se haya tomado todas esas charlas conmigo. Y que me haya iniciado en el camino de estos encuentros. Y que haya más gente como Jekun Sik. Que comparte con orgullo su, su historia, su lucha. Es
2: maravilloso eso, ¿eh? Uh -huh. Pero además como... Bueno, es pensarnos en colectivo. Es como siempre digo por ejemplo vos te hacés feminista o te asumís como feminista un día porque fuiste transitando colectivamente, si bien todo el proceso de adentro es en soledad, pero está bueno después buscarte con otras este, como para reafirmarte ¿no? en esto y lo del afro también, hoy justamente los chicos me preguntaban, chicos de sexto grado de una escuela de Villa Crespo eh, qué me había pasado a lo largo de mi vida en esto de ser afrodescendiente entonces yo le decía que mientras fui chica nada porque la mitad de mi familia es muy negra y la otra mitad es lo que se podría decir el morocho argentino o morocha argentina nada, para vos es, es, es tu núcleo y los vecinos que tenía también eran parecidos aunque se hagan los otros ¿no? Claro. Entonces no pasaba nada El tema es cuando vos salís A la escuela Cuando salís
3: Del barrio también de la, Claro,
2: cuando salís de tu lugar Y tu zona de confort Eso Es donde vos decís fa, No era todo como yo pensaba Porque ahí empezaste a pagar costos No, porque Esto de, del bullying No es nuevo yo, cuando la gente dice, no, porque ahora todo cambió antes. Mentira, no no, no digas que la gente antes era buena. Viste, como también te dicen eh, de muchas otras cosas. Pero antes no era. Antes siempre fue. Lo que pasa que antes había temas, hay cosas, había cosas de las cuales no se hablaba. Muchísimas qué? Porque, temas de porque que no se además la religión. La religión tapaba todo. Y eh, la cuestión, entre comillas, de legalidad, ¿no? Hoy hablábamos de esto. Mira, este es mi hermano.
1: Uh -huh. Bien ahora, afro.
2: ahora es más grande y tiene pelo corto. Pero te puedo mostrar fotos de él más joven. Y no es que te parece negro. Es negro. Digo, nosotros éramos así. O sea, toda la familia era así. Entonces no había ninguna cosa extraña, y después transitar en esto, pero fíjate qué loco, cuando empecé la, la cuestión política como tantas otras personas, a mí me parecía que la clase y el género ya resolvía todo. Claro. ¿Sí? Que lo demás era... Pero hasta que inclusive comprendí lo del género. Porque también tenías compañeras de los sectores nacionales y populares que te decían, no, esto del feminismo divide el campo popular, etcétera, etcétera. Es ¿Cómo? de
3: blancas, es de burguesas. Claro.
2: como ahora mismo te dicen, no, que el racismo, no? Porque divide, ¿qué querés? Viste, no... Si somos mi todas mi iguales. Mi Pero aparte, es somos esta, todas no. iguales. Ajá. Porque está siempre enojada, es resentimiento... Si nosotras hacemos lo posible, lo imposible... ¿Hola? Viste, vos dices, hay algo ahí que no encaja. Entonces, me parece que es un aprendizaje y también que les decía, el racismo no se va a terminar solamente con que las personas negras, afros, nos identifiquemos y lo trabajemos. La gente blanca también tiene que correrse un poquito de su zona de confort y de su zona de privilegios, asumirse, si realmente si realmente tiene criterios de humanidad. Igual está sobrevaluado el, la palabra humanidad, ¿no? porque yo no me olvido que la iglesia hasta hizo un conciábulo a ver si las personas negras éramos consideradas humanidad. humanas o no. ¿Viste? Y muy pocos y pocas de nosotras recordamos eso, pero siempre hay que recordarlo. Y todo bien con que creas, puedes creer en lo que quieras, pero que tu creencia no afecte mi integridad y mi, mi identidad. Que eso es todo un tema.
3: ¿No? Para seguir hablando. Así Muchos es. más programas.
2: No, ni hablar, tenemos mucho más para hablar nosotras. ¿Estás bien? Bueno, ¿con qué nos podemos despedir? A ver, ¿qué temita querés?
3: Y aprovechando que fuimos a remotos tiempos del siglo XX, <risa> vamos a escuchar algo de Amparo Ochoa. ¿Qué bien? te parece? Una cantora está? de ¿Qué? protesta latinoamericana, <risa> este, maestra de muchas otras cantoras. ¿Qué tema? Concierto en Managua, 1983. Concierto en Managua, 1983.
2: Ahí está Rosario. Ahí Amparo Ochoa, mira. Ahí está. Eh, de, 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 de. Bueno. La maldición de Malincha. Te iba a decir justo que ese tema... Bueno, ponelo. Y, y después charla... Sí. Claro. Pero lo charlamos, está bien. Ponelo, ponelo. Y así... En la mitad me decís y lo pisamos el tema.
0: Es conjugar y sentir el verbo amar sin frontera Es conseguir que la luna nos dé su pan y su beso Cuando liberemos la tierra del que encarcela los sueños Es escribir en el libro del pueblo con sangre y fuego los nombres de los anónimos, forjadores de esta siembra. Es hablar de la esperanza y del amor que nos cuesta la razón el lenguaje del hombre y su libertad que aunque tenga que matar el amor el amor es su objetivo el corazón anima que llevo de hoy. He de concluir sin que mi guitarra duerma Que ningún golpe es mortal si no se teme a la muerte
2: Bueno, acá conversábamos con Junuen acerca de por qué no la malinche. Lo conversaremos en otro momento, este, porque siempre son las penúltimas cosas. El próximo jueves las, los esperamos este, en nuestro último programa de esta temporada. Esperamos que nos acompañen, como siempre. Este, gracias, Junuen, por venir.
3: La verdad que placer y un brevario de cosas nutricias y positivas encontrarte. Me voy con el alma rebosante de esperanza. Nos Ay, qué
2: maravilloso. Tiempo. Ay, te esperamos siempre que quieras. ¿Sí? Bueno, Lucas, gracias. Nos estamos viendo el próximo gracias, jueves. Gracias, Lucas. ¿Con qué nos vamos? ¿Con rango